0: Agora, agora, momentos de paz e agora. reflexão. Reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Na sua 93FM, mais um culto que abençoa as nossas vidas. É o culto doméstico chegando até você, abre o coração, ouvidos, atentos, a voz do senhor. Com a gente hoje, pastor Leonardo Maciel, que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Ele que é da Assembleia de Deus, vitória em Cristo ali em Madureira. Paz, pastor.
1: Olá, Márcia Cartier, tudo bem? Que bom nós estarmos novamente juntos aqui para glorificar o nome do senhor e compartilharmos um pouco da sua palavra. Aproveito também... Para nesse momento saudar a todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui na 93 FM. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Um abraço a todos da DEVEC Madureira. Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, Pastor Leonardo.
1: Então, meus amados, hoje nós estaremos lendo o Salmo de número 67. Vamos ler dos versos de número 1 até o verso de número 7. Então. Nesse momento, deixe aí a tua Bíblia aberta. A palavra de Deus para o seu coração. Então, diz assim a poderosa palavra de Deus. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, por julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então, a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Eu aprendo nesse salmo que a benção de Deus em nossas vidas traz o testemunho necessário que o mundo precisa para temer a Deus e desfrutar das suas benesses. Eu quero repetir porque isso é importante e é o que vai pautar a nossa palavra que eu aprendo nesse texto, nesse salmo, que a bênção de Deus nas nossas vidas traz o testemunho necessário que o mundo precisa para temer a Deus e desfrutar das suas benesses. Então, eu entendo que a benção de Deus nas nossas vidas vai muito além de simplesmente nos beneficiar e de nos fazer sentir bem, de nos fazer sentir realizados. Perceba no texto que além de te beneficiar, de te fazer sentir bem e de te fazer sentir, se sentir realizado, o objetivo final de ter uma vida abençoada é que, Todos os povos louvem e temem ao Senhor. Por que isso? Simples. Se Cristo fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Ou então, as pessoas elas observam a nossa vida. E as pessoas elas podem dizer, o Deus que abençoa ele, que abençoa ela, eu quero esse Deus para mim, eu quero esse Jesus para mim. O Jesus dele, o Cristo dela que faz eles viverem em gozo, alegria, paz e prosperidade, eu quero o que eu vejo na vida dele, na minha vida. E é o que eu sempre ouvi, desde a minha adolescência na igreja, aquela frase que a gente conhece muito bem, a prova de que Jesus pode mudar a sua vida, é que ele mudou a minha. E eu entendo que esse é o poder do Evangelho. E esse é o poder desse Salmo. Entenda que as bênçãos de Deus... Não tem um fim em nós, mas o fim da bênção de Deus é a glória dEle, levando mais e mais pessoas a louvarem o seu nome e o temerem. Então ele começa dizendo, lá no verso de número 1, o salmista diz assim, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Uma coisa eu aprendi toda a nossa felicidade vem da misericórdia de Deus ah se não fosse a sua misericórdia já de muito tempo nós já seríamos consumidos imagine se Deus tratasse cada um de nós conforme os nossos pecados e não conforme a sua misericórdia imagine o que ele deveria fazer conosco na verdade nós não merecemos a graça, nós não merecemos a salvação nós não merecemos a bênção. Nós não merecemos nada. Nós merecemos, na verdade, é o castigo. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos o desprezo de Deus. Mas por causa da sua grandíssima misericórdia, por causa da sua grandíssima misericórdia, ele resolve não nos dar aquilo que merecemos. Mas ele manifesta em nós o brilho do seu rosto, conforme diz o texto. Ou seja, ele é, transmite para nós, manifesta em nós a sua felicidade... o seu favor... ele mostra o resplandecer do seu rosto... que nos tira das trevas... e nos faz viver na luz... do Filho do seu amor... misericórdia é essa... caro ouvinte... e conforme Lamentações capítulo 3... a partir do verso 22... ela se renova a cada manhã... ô oh, glória... as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã... você acordou hoje... eu acordei hoje... você acordou hoje de manhã... As misericórdias se renovaram e glória a Deus, você vai dormir hoje, mas amanhã quando você acordar, Deus vai renovar as suas misericórdias. Então glorifique a Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e grande é a sua misericórdia por cada um de nós. E depois que o salmista faz essa oração, dizendo Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, ele vai começar a dizer a razão pelo qual ele pede a misericórdia, ele pede a bênção e o resplandecer do seu rosto. O verso de número 2 começa explicando por que da bênção de Deus na nossa vida. Então, em primeiro lugar, a bênção de Deus na nossa vida e o resplandecer do seu rosto traz na nossa vida o conhecimento do seu caminho e a sua salvação o verso número 2 vai dizer para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação é interessante que fala para que conheçam o teu caminho porque o caminho do Senhor é perfeito, o homem ele quer andar no seu próprio caminho quer fazer do seu jeito quer fazer da sua maneira quer fazer no seu tempo e você pode perceber que muitas vezes quando fazemos do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira, muitas vezes quebramos a cara, muitas vezes passamos por lutas, adversidades, tribulações, muitas vezes trazemos sobre a nossa vida aquilo que a gente jamais imaginava que iria se manifestar, mas Deus nessa noite está me usando para falar para você, do teu jeito até hoje não deu certo, da tua maneira até hoje nada aconteceu, por que, que você não abre o teu coração e deixa Deus fazer do jeito dele, no tempo dele, na hora dele? Porque vai dar certo. É por isso que Jesus ele vai falar lá em João capítulo 14, verso número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que você precisa seguir. Ele é a verdade que você precisa conhecer. E ele é a vida que você precisa desfrutar. Então, anda no caminho dele, que eu te garanto, vai dar certo. Vai ter virada, vai ter romper. Vai se manifestar aquilo que nunca se manifestou na tua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Então, ele fala, é, conheça o seu caminho e a sua salvação. Ou seja, no caminho do Senhor tem salvação. Tem bênção, tem vitória, tem tudo aquilo que você precisa. No caminho do Senhor, você tem tudo aquilo que você precisa. Ele é suficiente para você. E toda a suficiência, em todas as áreas, tem salvação para você. Anda no caminho do Senhor, tem salvação para o teu casamento. Anda no caminho do Senhor, tem salvação para essa tua empresa. Anda no caminho do Senhor, tem salvação para essa tua demanda, para esse teu sonho, para essa tua enfermidade. Eu não sei qual é a tua demanda, eu não sei qual é a tua dor, eu não sei o que tira lágrima dos teus olhos, mas tem salvação no caminho do Senhor. Deixa Ele fazer do jeito dEle, deixa Ele fazer no tempo dEle, deixa Ele cuidar e conduzir a tua vida, que você vai ver o que Ele vai fazer na tua trajetória. Eu tenho certeza que o melhor de Deus vai se manifestar no nome de Jesus. Número dois, o que a benção de Deus na minha vida e o resplandecer do seu rosto pode trazer? Está lá no verso de número 4: Alegre-se e regozije as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Número dois, o anseio pelo governo de Deus. Quando você anda no caminho do Senhor, você entende que, Aquilo que Jesus prometeu, que ele vai voltar e ele vai governar e o governo dele será eterno e o governo dele será de paz. Quanto mais você anda no caminho do Senhor, quanto mais você se aproxima do Senhor, quanto mais você desfruta da salvação, mais você anseia pela volta de Cristo. Jesus Cristo vai voltar. Ei, escute isso. Jesus Cristo vai voltar. E o que faz o nosso coração palpitar pela volta de Cristo? Primeiro, pela paz eterna que ele vai nos dar por conhecer Jesus, por abraçar Jesus, por viver com Jesus é, reconhecer e desfrutar o que vai nos declarar Apocalipse capítulo 21 que Deus enxugará do rosto todo toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais clamor, porque todas essas coisas são passadas, tudo isso que sofremos hoje, todas as adversidades que temos hoje, vai passar todas as lágrimas todas as dores, isso tudo vai passar, porque teremos um governo eterno de paz e equidade e quanto mais nós andamos no caminho do Senhor, mais nós ansiamos por esse grande dia, que a trombeta vai soar e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, e aqueles que já, já dormiram no Senhor também serão ressuscitados e encontrarão com Cristo nos ares. Esse dia será o dia da nossa redenção eterna para a glória do nome do Senhor. Número 3, tá lá no verso de número 6, que vai dizer assim, ó Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará, ou seja, fruto e bênção. Então, eu quero declarar aqui sobre a sua vida: se você tiver com a bênção do Senhor resplandecer do seu rosto, a sua vida vai frutificar. O que eu quero dizer com isso: tudo que você fizer vai prosperar, tudo que você plantar vai colher para a glória do nome do Senhor. Acredite, o Salmo de número 1, verso de número 1 em diante, vai ser a realidade na sua vida. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e o seu fruto dá na estação certa e tudo quanto fizer prosperará. É isso que vai acontecer na tua vida. Na hora certa, a frutificação vai se manifestar. Tudo aquilo que você plantar você vai colher e vai frutificar. No tempo certo, a tua família vai se ajustar. No tempo certo, essa virada vai chegar. No tempo certo, Deus vai abençoar o teu trabalho. No tempo certo, Deus vai frutificar essa empresa. No tempo certo, Deus vai abrir essa porta de emprego. No tempo certo, Deus vai trazer cura para essa enfermidade. No tempo certo, tudo aquilo que você plantou, você vai colher para a glória do nome do Senhor você recebe essa palavra aí, em nome de Jesus? número 4 a benção de Deus na minha vida e resplandecer do seu rosto vai trazer temor de Deus está no verso de número 7 Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão e nesse momento a gente fica pensando né, eu já vi muitas pessoas falarem sobre temor de Deus eu não sabia a diferença de temor e medo, qual é a diferença de temor e medo? Deixa eu falar de forma conceitual a diferença de temor para o medo. Imagine que você está vindo no seu carro junto com a sua família, voltando da igreja ou voltando de algum lugar que você normalmente frequenta. E de repente você vê na rua pessoas encapuzadas, que você identifica claramente que são é, bandidos, e elas fazem aquele sinal característico, a mão estendida, pedindo para você parar. O que, que você vai sentir nessa hora? Você vai sentir medo. Tem gente que se desespera tem gente que, a, que acelera, tem gente que dá marcha ré, né? tem gente que congela, porque o medo realmente paralisa. Ou seja, existem várias reações porque você não faz ideia do que essas pessoas vão fazer contigo. Se elas vão roubar o seu carro, se elas vão matar você e matar a sua família. Você não faz ideia do que vai acontecer a partir do momento que você parar o carro. Então você tem medo dessas pessoas. Agora, imagina uma outra situação. Você está vindo da igreja, ou você está vindo com o seu carro de qualquer outro lugar que você frequenta e de repente você vê um guarda de trânsito que também ele vai estender a mão e vai pedir para você parar mesmo que ele esteja armado ou não ele vai pedir para você parar você não vai sentir medo você vai ter respeito àquela autoridade você vai ter temor, por quê? porque aquela autoridade ela pode te aplicar uma multa aquela autoridade pode trazer sanções né, judiciais para a tua vida, se você acelerar ou qualquer outra coisa que você fizer. E você tem uma certa segurança de que aquela autoridade que está ali, né, imbuída pelo, pelo governo, aquela autoridade ela vai trazer a paz que você precisa, né? vai trazer a harmonia que você precisa de tudo aquilo que você conhece, como leis de trânsito como as leis que regem o nosso país, então você fica tranquilo. Então você para com tranquilidade. Você tem um temor. E, na verdade, essa é a diferença de medo e temor. Por que, que nós tememos a Deus? Porque nós reconhecemos a autoridade que Ele é. Ele é a maior autoridade de toda a terra. Ele está assentado no alto e sublime trono. Não existe nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Não há outro semelhante ao nosso Deus. Não há outro que se compare ao nosso Deus. Quando nós entendemos a grandeza e a majestade do nosso Deus, nós tememos a Ele, nós respeitamos a sua autoridade, nós nos submetemos a Ele e reconhecemos. A Deus seja dada toda glória, a Deus seja dada toda honra. Ele é merecedor, ele é digno de glória, ele é digno de honra, porque ele é o maior de todos. Por isso que nós tememos o nosso Deus. E o nosso temor faz-nos esperar somente nele. Ele tem solução para nossa demanda, ele tem um caminho no meio do deserto. Ele é aquele que opera maravilhas. Ele é aquele que faz o impossível. Ele é aquele que, como diz a palavra de Deus, que ele controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Basta uma palavra. Ele resolve essa tua demanda. Basta uma palavra. Ele dá fim a essa tempestade. Basta uma palavra. O impossível acontece. E o nome dele é glorificado na tua vida. Então nós tememos a Deus porque nós reconhecemos que a ele seja a glória a ele seja a honra, a nossa esperança, a nossa esperança está no Senhor e na força do seu poder, então eu termino essas palavras dizendo o seguinte clame pela bênção de Deus, entendendo que a bênção de Deus na sua vida vai trazer bênção a todas as pessoas que estão à sua volta então recebe essa última palavra profética em nome de Jesus Deus vai trazer bênção a todos aqueles que estão à sua volta. Vem bênçãos extraordinárias para a sua família. No seu trabalho vai ser abençoado. Na sua igreja, ela vai ser abençoada porque você é abençoado ou abençoada. A sua vizinhança vai ser abençoada porque você é abençoado. Você é abençoada. Segura isso aí. O teu testemunho vai impactar muita gente, levando muita gente aos pés do Senhor Jesus. Então, a partir de hoje, em todos os momentos, em todas as oportunidades, testemunha, testemunhe sim o que Deus fez e o que Ele faz na sua vida e seja abençoado, seja abençoada. Deus abençoe grandemente a sua vida com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus, Amém. E Amém.
0: Amém, glórias a Deus, tem uma palavra abençoada, palavra de poder, palavra que edifica, que transforma, nesta hora queremos unir a nossa fé, a sua, é daqui a pouquinho, pastor Leonardo Maciel, com a oração, incluindo você e toda a sua família, seja qual for a área da sua vida, que precisa de um milagre do senhor, nós cremos o poder da oração, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pastor Leonardo Sim. Maciel, sua vida Família e Ministério, toda a equipe da 93 FM, nosso irmão Sonoplasta Fabiano, irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amar e família, Cristina X e família, minha vida e família. Cremos num Deus de poder, você, ouvinte amado, que está aí, talvez encarcerado no hospital, numa clínica, com o um coraçãozinho enlutado. Precisamos realmente clamar. Vamos nos unir aí em oração? Pastor Leonardo Maciel, oremos.
1: Bendito Eterno Deus, estamos aqui na sua presença, Senhor, orando pela Rádio 93FM, que tem abençoado tantas vidas. Também pela MK Music, Senhor, toma nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, todos os ouvintes que agora estão ligados aqui nesta oração, que o Senhor possa ir ao encontro da sua necessidade, da sua demanda. Ó Deus, eu não sei aonde dói, eu não sei o que tira a lágrima dos olhos, mas o Senhor conhece e o Senhor tem a solução. Então, meu Pai, estende a tua mão, rasga os céus com uma palavra de poder e opera maravilhas, maravilha, Senhor, vai curando as enfermidades, tira, Senhor, a aflição do coração, ansiedade, ó oh, Deus, depressão, manda embora em nome de Jesus, ó oh, Deus, consola o coração daqueles que estão ilutados, guarda, Senhor, protege, ajuda, levanta, fortalece, visita de uma maneira especial a nossa nação, ó oh, Deus, abençoa o Brasil, abençoe a economia, Toma nas tuas mãos as nossas crianças, meu Pai. Guarda de todo o mal, do homem sanguinário, do homem mal. Dá sabedoria aos professores, dá sabedoria aos pais. Para, Senhor, instruir as nossas crianças da melhor maneira possível. Também, Senhor, quero te pedir, guarda as escolas, Senhor. Guarda de todo o mal. Guarda, Senhor, tudo que não provém de ti. Ó oh, Deus, guarda as nossas escolas, Senhor, as nossas crianças. Pedimos também pelas autoridades governamentais, abençoa, Senhor, desde o Presidente da República até o vereador, Senhor, da cidade mais longínqua, Senhor, do nosso Brasil. Abençoa, Senhor, da sabedoria, da direção às autoridades da nossa nação. Pedimos, Senhor, por cada família, cada família representada e ouvindo essa oração. Ah, Senhor, salva essas famílias, liberta, ajuda, fortalece, Abençoa esse casamento, abençoa, Senhor, as igrejas, Senhor, que haja salvação e bênção, abençoa os missionários que estão no campo missionário, ó oh, Deus, guarda de todo mal, toma nas tuas mãos, Senhor, a cada vida, portanto, que está ouvindo esta oração, com toda a sorte de bênçãos, nós abençoamos, no nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém! Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória meu irmão, recebe aí sua vitória Pastor Leonardo Maciel, uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico, um abraço a todos, Assembleia de Deus Vitória em Cristo em Madureira, o povo quer saber horários de culto, pastor, é contato as mídias sociais e suas considerações finais.
1: Opa, deixa eu dar um recadinho aqui, atenção você de Madureira, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Turiaçu, Cascadura, Rocha Miranda e Todos os arredores, quero te convidar para estar conosco na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em Madureira, a Devec Madureira, que fica na rua Carolina Machado 792. Anota aí, Carolina Machado 792. Os nossos cultos são nos seguintes dias, segunda-feira, 19h30, culto da palavra, quarta-feira, 19h30 também, culto da vitória. Aos sábados, às 19h, nós temos o culto dos jovens e adolescentes. E domingo, às nove e meia da manhã, a Escola Dominical. E domingo, dezoito horas e trinta, o nosso culto de celebração. Será um grande prazer recebê-lo, receber você, receber a sua família. Tenho certeza que você vai gostar muito e Deus vai te visitar de uma maneira muito especial. Quero também aproveitar a oportunidade e te convidar para a última semana é, último final de semana do mês de julho, dia 29, 30 e 31 de julho, nós teremos a nossa grande conferência de família. Vão ser dias impactantes e extraordinários para nossas famílias. Então, eu quero te fazer esse convite também especial. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, tenho certeza. Que Deus vai te visitar de uma maneira especial. Se você estiver lá conosco, será um grandíssimo prazer receber você e a sua família.
0: Amém, Pastor Leonardo. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Abraço a toda a família, a todos da DEVEC Madureira. E seja breve retorno, nosso querido Pastor Leonardo Marcel, aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais